0: 本频道内容纯属虚构，与真实生活无关。部分内容可能提及成人话题以及同志议题，可能会引起你的焦虑以及不安，请家长多留意。Hello， 大家好，我是 g i n 哦，很开心从空中跟大家见面了。是的，从二零二一年的二月份过完年之后呢，我就失业待业当中。一路就是还是待在桃园机场附近自己租房子吃老本，经过了半年之后，终于有机会进入了公家机关的行业当客服哦。那到现在八月份报道，然后做到现在，今天是11月10号哦。那我的心得是，其实我一直放在心里面。我记得我刚到这个公部门的第三天吧，我就跟我同事说：“嘿，大家好，我是俊哦。那我可能不会做太久，可能呃之后可能就会离职了。”是把大家吓到，但是我就觉得我们都是 PT 兼职的状态耶，那何不把自己的心意跟同事讲？因为我觉得把自己的内心的话哦，直接先一开始说明清楚哦，这样子未来同事听到我要离职的时候，也不会过于太多的震惊。毕竟就跟打疫苗一样嘛，越早说明大家越有心理准备好，所以就不会震惊了。那做到现在，你会觉得说大概什么时候会离职哦？预计呢？我想应该就是最。快最快就是明年二零二二过完年之后，我就会离职。毕竟桃园机场这边的房子呢，退租也要前三十天跟房东的这个管理中介要先讲哦。那我要整理房子。那未来的想法是，我会把这边的房子整理好之后，我会暂时回去我的老家台南一阵子。当然，明年的二月份开始哦，到时候依照这个打疫苗的进度的话，我相信台湾应该很快就会开放边境。那我。知道澳洲的这个疫苗第二季的涵盖率呢，也是进度非常的好哦。那我也非常开心，明天呢就是可以进行预约我的第二季的 A Z 的疫苗、哦，所以我期待赶快打完疫苗之后飞去 Brisbane 跟 James 大会合。James 呢，他不想打 A Z， 但他情有独钟选别这种的比较稀有的疫苗吧。我在想，那第一个部分就讲到一个公家。机关的工作形态哦，那我以前从来没有在公家机关当过 PT， 但这一次公家机关当过之后呢，我想我这辈子如果要再进入公家的相关业去做工作的话，我可能就不会投这个履历了。我觉得跟我自己的个性上面几乎是天壤之别哦，就是我自己本身是属于比较的客服的能力是算是面对面，然后解决客人的烦恼，然后我有多少权限，我就把客人处理掉。现场就是结案，我会喜欢这样的个性。不过，因为在公家机关，又其实我自己是属于 P T 的状态，所以很多事情，当然你代表的是公家机关，就不能随便的回复民众嘛，有一套的规矩，一套的文案内容。然后，比如说他发生了任何问题，你就不能说直接就回复他，那还要先调查，还要问其他单位，或是说调阅相关的事件，是不是有这件事情，我们才能去做处理哦。我们。假设呃，假设我们今天是警察局好了，有民众来报案，那报案的内容，比如说他就是可能发生了什么事情，那我们就要先调阅什么入口的监视器啊，然后有没有物证、人证，有没有事实，或是有没有什么样的异状，然后我们才能回复给民众。可是我真的很受不了，为什么会觉得受不了？原因是在于，你知道很多民众打进公家机关的客服专线，我觉得大部分九十九点九九九都是要来跟你吵架的，不然就是来。骂你的就是要问一些真的没有经过思考，或是他回答你的时候，你就很想要大笑的问题，真的是非常尴尬。我就觉得说，很多时候你们其实，在打电话之前，你们如果先做功课，比如说上一个政府机关的单位的网站，你们先做好功课，你们先查好资料，那你们再问，真的是比较细的东西，我觉得这个很棒。可是说，诶，明天会不会下雨啦？明天是打雷啊？明天怎么样？其实这个都可以先上网先查之类的吧，真的不必。要再打电话进来问说，哎，明天会不会下雨？类似像这样的很简单的问，或是说有一些法条跟规定，或是提供的内容，网站上面其实真的都有写，为什么都不会先去看一下规章或是规定呢？都要打来问这些很莫名其妙的事情。然后我们的就是麦克风系统呢，因为都非常的这个敏感哦。我第一次吓到的原因是因为我的声音有时候隔着口罩，我觉得对方。可能听不到，所以我有时候会不自觉的发出我内心真的很想要大笑的感觉，就是会、嗯、不期一笑出来。但这件事情曾经就是有民众写信客诉我说，我觉得你们这个服务客服专员就是态度很不专业，还嘲笑我。我为了这件事情，我深受打击。所以从那个事件之后呢，我都会把我的双手接到电话的时候，我就捏着花束，然后左手捏着我的键盘，告诉我自己君，你要忍耐 ，hold 住你的呼吸。不要让民众听出来你在笑他，或是你觉得很烦，或是觉得打电话进来又在发泄情绪骂我们的时候会很不爽，也不能直接回他。所以我就想说，天呐、啊，这个工作真的是精神压力很大，大到什么程度呢？我就跟我同事讲说，哎、欸，我进这个单位之前，我的体重95公斤，因为我有做体检报告，我报告都还在。那想不到呢，就是短短的这个进去公家单位两个月的时间呢，本人就体重呢就从九十五。公斤一路狂掉到现在的八十点一公斤，我每天都有磅秤，我同事也可以帮我说君，你真的是瘦很多。我说对呀、啊，压力这么大能不瘦吗？吃不下呢，对啊，消化真的很不容易哦。这是旅客的部分哦，就是旅客打电话进来，我觉得情绪上面大家都没有控制的很好。二方面，我发觉台湾人在电话当中语气上面的表达，似乎好像跟现场面对面的这种客服来讲的话，那种修。此心降低了很多。他在电话当中，他就真的畅所欲言，直接骂你全家，就针对从头到脚你们全部的部分，他都可以骂一遍。那我们也不能回嘴，我们只能默默的承受。所以每天上班都是满满的负面能量在从电话当中传来这一头、哦。所以我觉得要在公家机关当这个客服中心的电话，我觉得只有三种人可以胜任。第一个，你就是合法的考进这个公家机关的公务人员。OK， 那你天生就是公务员嘛，本来就是坐得住没问题。第二个呢，就是你出生的时候呢，刚好那天打雷，天时地利人和八字特别重，你可以耐得住情绪。第三种呢，就是像我这种有点就是人格分裂类型，我上班的时候把我心情转换成另外一种人格，有点像是呃那种咨商师的心理，就听民众抱怨他的一些无关紧要的事情，在某一件的体验上面。曾经有朋友问我说：“哎、欸，君你现在在哪裡？”哪里打工？我这样，我就说哦，我在公家单位的这个急诊部门。他说怎么可能？这个单位怎么会有急诊部？我说对啊，因为每个民众打电话进来就是大呼小叫的，说这里疼那里痛，跟急诊单位没有两样。但是我们又必须很快的把它解决完毕。我觉得每天就跟急诊室一样。所以我认为护理师这个工作，我非常尊敬他们，他们真的很厉害。真的，民众打电话进来或是要处理这些伤患，真的很不容易。我。觉得护理师真的应该要加薪上去，他们也是应该很好的努力哦。说完了民众的部分，接下来就讲到公家机关的一个生活作息哦。那公家机关呢，打字呢，就是有特定的文字格式、语气跟回答哦。当然，跟民间机构这种快速。斩钉截铁、直接处理完毕的方式不一样，每一个步骤呢，就好像盖房子一样，一砖一瓦、灌水泥、量地图，然后呢，贴瓷砖、发建造。这种感觉真的是让人，我觉得很。frustrate， 也就是挫折，因为我觉得一件事情要经过这么久的调查，或是研究，或是引用法条，才能回复给民众。可是有些民众呢，就是没办法接受，他就会持续的再打电话进来，继续祝福你全家啊，不能再说骂了。其实我们应该要以抱持着正面的能量哦，就是呃，旅客也是为我们好，希望我们能够呃，让我们自己每一天越来越的进步哦。所以也谢谢每天都会打电话。的话来增加我们的这个修炼的一个程度哦。其实我没有任何的宗教信仰，但每一天听到这些声音，我想我的福分应该有修了学分不少吧。应该累积到下一份工作的时候，应该会有一点点的转圜。这边公家机关就如同大家所想象的、哦，就是一板一眼哦，所以你也没有什么自己想的答案，你也没有自己的一个像我之前的语调比较活泼，这些都不行。所以我。我觉得我自己在电话当中就像是现在的声音一样，一条死鱼。最后一个是同事之间的相处。我待过这么多的公司，其实别人给我的评价就是：哇哦，俊真的很八面玲珑，俊真的很懂得跟别人就是相处。不管是好人、坏人、幽灵，还是凶神二煞、厉鬼，俊怡都可以有办法跟别人聊天哦。这是你的优势，这我承认。那我也很喜欢跟不同的人就是聊天，因为我觉得这个就是。是一个交流的状态，毕竟在疫情期间能够跟一些人聊聊天，我觉得真的很棒。但是办公室里面的。政治生活我真的有点没办法，尤其是当你要选边站的时候，或是两派立场在角力的时候，我真的没有办法、欸。哎，我虽然会尽量维持中立，比如说可能一边一国，或是说跟谁上班就跟谁比较好，或是说保持呃都很好的状态，因为我其实都会跟我的同事讲说，我们是来打工上班的，我们不是来交朋友的，所以我们就把我们的打工的工作做好，毕竟我们也是一个打工仔嘛。啊，临时性的也不是正职员工，何必要把这么大量的心思投注在这件事情上面呢？我们的敌人只有一个，那就是是帮旅客跟民众解决他心中所有的一个问题哦。经过了这几个月的时间，我自己的心得是觉得我是自己越越来越上手了，也跟大家处得不错，但我就觉得。这份公家机关的兼职客服并不是我所爱的，所以我只有跟我的同事说明说可能待不久之类的。但有一天，我自己不知道是不是因为我那天太异常还是如何，我居然就是有点透露太多的讯息。然后我同事就眼眼睛斜眼看着我说：“天哪，要把自己提前预告片说出来了吗？快要瘪坑的感觉了，要露出马脚了。”因为那天我就跟主管聊天，我就说：“哎，什么时候？”新人报道啊，然后主管说哦还要多久多久，然后我自己就说啊真的还要那么久，我真的很期待赶快见到新人呢。然后主管就说为什么那么期待，然后我就被问到吓到。我原本是想说，因为我们要待很久，可是觉得这个打击可能对主管太大了，所以我就改口说哦没有，因为我想要把我整理好的笔记赶快跟新人一起分享，这样子我们就可以赶快一起成长，这样也会得到许多的乐趣呢。用像儿童台哥哥跟姐姐们的这种。声音去回答我的主管，虽然真的是转译的非常的牵强哦，但是我想，也许他有发现，或是他没有发现，我不知道，但。我就觉得应该就是过完年之后，依照劳基法，然后前十到三十天期前预告说，谢谢长官的照顾。呃，俊呢要回南部乡下种田了，或是说哦，俊人生另有安排要回南部，或是说我很想要离职单下面写说，俊要到澳洲结婚去，也是。其中理由之一，我到时候可能会这样写。最后的总结就是在公家机关服务民众的时候，真的是觉得人生最离奇的事情都发生了。你会看到民众在说谎，不管是掉了监视器还是相关的设备，所看到的结果往往跟民众自己陈述的不同，或是明明他可能明知故犯，或是他明明知道这个东西不能做，他还是硬要做了，但后来发生被抓包之后。就会打电话进来，就是说，哎，又如何，又怎么样之类的，这让我对人性呢是非常非常的失望。所以我也跟我同事开玩笑说，如果未来还要找客服的这个工作的话，我只要看到是单纯的电话客服，我一定就直接比较应征，因为俊的个性真的还是喜欢跟客人面对面的进行肉体的啊，不是，是肉搏战，就是说呢，面对肢体接触，就是面对面可以看到对方的表情，这样子直接沟通。我是觉得最快的哦。好，最后一趴就讲到了澳洲的 James 好。好 ，James 呢，我还是很想你哦。那我这里呢，我一能够做的就是他平常会寄一些照片赖、like、给我的时候呢，我都还是把它下载，然后把它存起来。每个月呢。初一跟十五，就是每个月的一号跟十五号呢，我都会寄一张明信片给他，大园区的这个邮局贴了十块钱的这个邮票寄出去。那每个月的初一呢，就是寄他们家宠物或是生活照；那十五号呢，就是寄我个人的相亲照。虽然他要警告我说，明信片是每个人都可以看到，所以我不可以写一些色情的啦，或是裸体的照片呐、啊，不然澳洲的邮差放明信片到他们家的时候，他觉得非常。的羞耻，他有告诉我不可以这样做，我只好保持中华儿女的羞耻心，好吧？我的相亲照都是拍我一些正常的这种大头照的部分，不过我也要感谢，就是现在的这个公家机关的这个工作，精神压力大到让我减肥成功哦，所以我必须要好好的维持这样的精神压力，继续的瘦下来，这样子我们才能把台湾最好的肉品能够出口到。澳洲去，在台湾，美国牛肉不断的进口，但澳洲的牛肉也非常好吃。澳洲也进口了相当的肉品到了台湾，但台湾始终没有能够帮好的肉品行销到全世界。我是 Jean， 我希望我是代表台湾的肉品能够行销到澳洲，给 James 好好的品尝一番。到这边，请大家不要想到是连接到人魔。或是黄秋生的人肉叉烧包，大家不要那么负面嘛，还是想一点开心的事情。品尝有很多种，相处在一起也是一种品尝呢。我觉得 James 的外形就是中年大叔哦。其实我现在以我现在年纪三十六来讲，我自己真的是喜欢的对象哦，就觉得年纪要相仿之外，不然就是比我大。一方面，我觉得我自己是各方面的机能已经没有一入二十岁那时候那样的有。这种动力，所以呢，你要我叫我说，可能要像那个，每个天每个礼拜都要交周记，然后大战一场，我真的没有办法。我现在有点像是，嗯，三个月交一次月报表这种感觉，我可以接受。拜托，女生的你们都知道、啊，要整理自己很辛苦的，你知道吗？尤其是我们又要不是只有。进行的当中，前面的处理很重要，后面的经营更是为难，所以我就倾向找一个对方信誉没有那么高的话呢，我就不用担心说自己要那么辛苦去维持自己。但我不知道最后如果飞去澳洲，到底会发生什么事情，也许人财两失，又像是当时认识图文把的电信工程师一样，一场空。一场梦，什么都没有。但我跟 James 聊这么久，我相信我能够展现亚洲好太太的一个角色，让他能够在外安心地赚钱，那我也能够好好地帮他整理打理他的家里面。我知道他的饮食习惯都偏向这种西方的饮食文化，我希望用台湾人的手艺代表台湾做出健康的食品，让他可以带我一个太太的爱心妻子便当。大家去上班。俗语说得好：“先生的健康是家里财富的来源。”而我是一个太太的话。就应该好好照顾先生的健康。天哪，说到这边，我真的觉得很丢脸。我觉得故事讲到这边，就好像我是一个有人格分裂，因为都还没有见到面，都只靠着 FaceTime 单纯聊天超过一年半的时间。我印象当中是从二零一九年的七月份开始聊天，然后接着二零二零年的这个疫情的这一年，然后持续聊到现在二零二一，真的很长，我不记得了。但我总是幻想有一天。先能够像是一个旅游节目 TLC 到美国结婚去，但我不放弃，我想要拍一个台湾版的离开台湾到澳洲结婚去吧。好了，这个周记更新好久哦，下次更新好像是八月份之后哎，结果是现在就来更新一下喽。我是 June， 下次与您空中再相见了。